1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast ausgesucht, den ich auch persönlich ziemlich gut kenne, den Andreas Breitfeld. Servus, Andreas. Hallo, lieber Moritz. Ähm, genau, Andreas ist ähm, ehemaliger Fitnessredakteur, Spinning-Instructor und mittlerweile hat er auch eine eigene PR-Agentur und vor allem sein eigenes Biohacking-Lab gegründet, beziehungsweise ist aufgebaut. Das erste in Deutschland und darüber kennen wir uns eigentlich auch. Ähm, Andreas ist der Gründer des Biohacking-Stammtischs, wo ich dann auch öfter mal dabei war. Und jetzt mittlerweile bin ich in der Biohacking-Ausbildung bei ihm ähm, zum Biohacker. Genau, und da ist Andreas, glaube ich, einer der Personen, die mit am meisten experimentieren und Neues ausprobieren und versuchen, wie sie ihren Körper noch mehr optimieren können und ähm, das Beste rauszuholen und auch möglichst leistungsfähig zu sein. Ähm, Wahrscheinlich habe ich da jetzt relativ viel vergessen ähm, zu erwähnen. Und da äh, ergänzt mich gerne noch, Andreas, stelle ich noch mal kurz selbst vor. Du, nee, ähm, im
2: Endeffekt das Wichtigste ist tatsächlich gesagt, ähm, bin Ende 40, äh, habe mich in meinem Leben sehr zwischen Kommunikation und Sport hin und her geschlagen. Das heißt, entweder habe ich selber viel Sport gemacht oder darüber geschrieben, war der erste Fitnessredakteur von der Shape, war bei Münchner Merkur und bei ein paar anderen Zeitungen, habe dann irgendwann beschlossen, in die Kommunikation zu gehen, habe mich in der Kommunikation vor knapp sieben, acht Jahren ordentlich kaputt gemacht und war dann quasi gezwungen, mich eher dann wieder um die körperlichen Themen zu beschäftigen. Habe da nach einem, ja, um das gleich reinzubringen, lustigen Burnout binnen einem, von einem halben Jahr den Versuch unternommen, Gott sei Dank erfolgreich, mich so einigermaßen wieder zusammenzukleben. Und als ich dann festgestellt habe, es ist schon ganz schön lustig, dass du in sechs Monaten mehr oder minder die Fehler von 10, 15 Jahren intensivem Leben zumindest einigermaßen wieder hinbekommst, bin ich hängen geblieben, würden wir es mal nennen, und versuche halt seitdem weiter und weiter zu sehen, wo haben wir Möglichkeiten, die Verantwortung für unsere Gesundheit zurückzugewinnen, beziehungsweise wo sind einfach die Schnittstellen, wo es am Körper gemeinhin fehlt.
1: Ja, perfekt. So habe ich dich auch kennengelernt. Ich glaube, Burnout wäre auch ein Thema, dem man tagelang einen Podcast füllen könnte und die Behandlung davon und auch die Maßnahmen, die du da alle ergreifst. Ähm, zum einen hast du aber zwei, oder das zwei, glaube ich, Steckenpferde, so mehr oder weniger, ähm, für die ich dich kenne. Ähm, das wäre zum einen, als äh, KTC-Lab-Gründer hast du zum einen auch Strahlenschutzkleidung produziert, beziehungsweise hast du sie immer noch, einfach um Elektrosmog oder elektromagnetische Strahlung, um uns davor schützen zu können. Darum soll es uns zum einen heute geben, zum anderen, sind Umweltgifte auch immer mehr ein größeres Thema, ähm, speziell auch Schwermetalle und wie man sich davor schützen kann. Das auch zum, im Zusammenhang mit deiner eigenen Geschichte hat da, glaube ich, relativ viel für dich verändert und das auch selbst relativ viel herausgefunden, sodass ich das jetzt auch mal äh, getestet habe und da auch festgestellt habe, dass ich Richtung Schwermetalle relativ viel noch arbeiten muss, was für mich auch eine gute Erkenntnis war. Und darum dachte ich mir heute, sprechen wir mal über Strahlung, Umweltstrahlung, ähm, Umweltgifte und wie wir uns davor schützen können ein so ganz im Rahmen von schnell, einfach gesund, schneller einfache Tipp sein, aber auch dein eigener Prozess ähm, und was du da für dich herausgefunden hast und wie man das Ganze im Alltag auch umsetzen kann. Vielleicht wäre es ganz gut, dass du einmal kurz die Geschichte zur Strahlenschutzkleidung erzählst, ähm, wie du die aufgebaut hast, wie effektiv das Ganze ist und was eigentlich dann die Strahlung ist und wieso sie schlecht ist für die Gesundheit vielleicht.
2: Genau, ich würde sagen, fangen wir von hinten an. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen die Klammer für das, was wir uns danach noch anschauen. Grundsätzlich äh, die Frage nach Gesundheit bzw. was beeinträchtigt unsere Gesundheit äh, ganz vereinfacht versuche ich es immer mit so einer Art äh, Sangria-Eimer mit ganz vielen Strohhalmen äh, als Grundvisualisieren. Nur im Unterschied zu früher, wo ganz viele lustige Leute daraus gesoffen haben, ist es halt so, dass bei meinem Bild, durch jeden Strohhalm quasi ein bisschen Gift in den Eimer reinläuft und irgendwann, wenn äh, genügend äh, Gift da ist, läuft der Eimer über. In dem Moment sind wir nicht mehr schnell einfach gesund, sondern da sind wir normalerweise dann ein bisschen kaputt oder sehr kaputt. Klar, muss man noch dazu sagen, so ein bisschen Stressoren, sei es durch die Umwelt, sei es durch die Ernährung oder Sonstiges, sind so schlecht nicht äh, Wer sich immer nur nach einem perfekten, äh, ausbalancierten Zustand sehnt, der wird wahrscheinlich hinten raus auch nicht glücklicher werden. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht irgendwie in den äh, Blei safe legen und künftig bloß noch Brei essen, der garantiert frei von allem ist. Ähm, ein bisschen Leben gehört schon dazu, aber grundsätzlich ist das so ein bisschen das Bild. Ja, mit den äh, elektromagnetischen Feldern, wo natürlich dieses Thema Strahlenschutz und so ins Auge fällt, das ist das eigentlich auch schon wieder. Eine lange Geschichte für sich. Wenn wir es anschauen, elektromagnetische Felder umfassen ja sowohl das sichtbare als auch das unsichtbare Licht, umfassen den Erdmagnetismus umfassen, äh, allerdings auch sämtliche künstlichen elektromagnetischen Felder, da könnte man jetzt, wenn man die Zeit hätte, noch zwischen der ionisierenden und der nicht ionisierenden Strahlung differenzieren. Lustigerweise geht es den Leuten so, wenn wir über ionisierende Strahlung reden, also sprich äh, Weltraumstrahlung oder das, was irgendwie links hinten neben dem Atomkraftwerk äh, erscheint, da hat jeder sofort verstanden, äh, zu viel dessen ist nicht gut und könnte höchstwahrscheinlich uns äh, in sehr kurzer Zeit gesundheitlich wirklich ruinieren. Bei der nicht ionisierenden Strahlung haben wir es ein bisschen anders. Irgendwie hat jeder schon mal ambivalent davon gehört, dass vielleicht zu viel Exposition zum Mobilfunk nicht so richtig gut sein könnte. Der eine oder andere gerade in Pandemiezeiten dürfte diesen Moment erlebt haben, wo er sein Bluetooth-Headset den ganzen Tag am Kopf hatte und äh, sich den Wolf telefoniert hat, um dann irgendwann festzustellen, unabhängig von der Qualität der Gespräche oder der Gesprächspartner, ähm, da wächst so ein bisschen eine Aggression oder man wird ein bisschen unausgeglichen. Ähm, das ist alles tatsächlich auch Teil der elektromagnetischen Felder, auch Teil dieser nicht-ionisierenden Strahlung. Das sind halt diese hochfrequenten elektromagnetischen Felder, um die geht es dann auch gleich. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch die niederfrequenten elektromagnetischen Felder erwähnen. Das ist also alles, was zwischen Steckdose und Verbrauchern passiert oder vielleicht auch die Verbraucher dazu. Ähm, da sind sich die Wissenschaftler bis heute ein bisschen uneins, wie schlecht oder Schlimm oder nicht schlimm, die so sein mögen. Grundsätzlich behaupte ich jetzt allerdings mal, und damit sind wir dann gleich wieder beim Punkt, die niederfrequenten elektromagnetischen Felder, also sprich die Emissionen, die irgendwie auf dem Weg zur Nachttischlampe passieren oder sowas, die darf man berücksichtigen, wenn man wirklich schwere Symptome hat. Aber gefühlt edison Glühbirne ist seit ein paar Tagen am Start, das meiste Strom gebunden ist seit ein paar Tagen am Start. Das scheint jetzt nicht so wirklich das Problem zu sein. Interessant wird es wirklich bei diesen hochfrequenten elektromagnetischen Feldern und da tatsächlich auch noch mal ein bisschen ähm, von 3G auf 4G auf 5G. Also je höher die Zahl vor dem G vereinfacht gesagt, ähm, desto ähm, kürzer sind die Pausen zwischen den einzelnen Hings, den einzelnen Wellen, die da sozusagen reinkommen und diese hochfrequenten elektromagnetischen Felder war zumindest meine Beobachtung, haben einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass es mir irgendwann nicht mehr gut ging. Das heißt, ich hatte in dem Jahr, bevor es mich zusammengelassen hat, 228.000 Flugmeilen. Das meiste davon noch schön in der Holzklasse, das hat zwar mit dem EMF nichts zu tun, aber damit äh, machst du dich sowieso schon ein bisschen kaputt. Jetzt war das genau die Zeit, wo lustigerweise das Thema Wi-Fi im Flugzeug äh, populär geworden ist. Wenn wir, wenn wir an Wi-Fi im Flugzeug denken, ist eigentlich auch gar nicht so viel passiert, weil theoretisch gesehen wäre es ja quasi bloß irgendwie eine 2, irgendwas Frequenz mit einem weiteren Datensignal. Das Lustige ist nur in dem Wahnsinn, den du in einem Faraday-Käfig in paar tausend Meter Höhe ähm, erlebst, ist allein die Tatsache, dass die Hälfte der Passagiere potenziell, um das Wi-Fi zu nutzen, ihre Mobiltelefone und Sonstiges anschalten, äh, eine fleischgewordene Anleitung zum unglücklich sein. Das heißt, da haben wir es mit unterschiedlichsten Pings, unterschiedlichsten Frequenzen. Frequenzen unterschiedlichsten Geräten, die nach Connect suchen, aber nicht finden werden und pipapo zu tun. Also wirklich äh, im Zuge einer Vorstellung einer gesunden Umgebung das absolute Gegenteil. Dementsprechend war es dann tatsächlich auch so, als dass ich gesagt habe, in dem Moment, in dem es für mich mehr und mehr um die Frage ging, wie könnte man künftig äh, mit solchen Themen besser umgehen, dass eben diese Schutzbekleidung eines der ersten Sachen war, die ich vor jetzt knapp auch schon vier Jahren sozusagen bei meinem Kooperationspartner der Firma KTC so angefragt habe, ob man in die Richtung nicht mal was machen wollen würde. Damals äh, vor Corona war viel Fliegen oder viel Reisen ja sozusagen noch fester Bestandteil der Agenda von jedem, der so ein bisschen in einem internationalen Spiel gefragt war. Das hat sich Gott sei Dank, hätte ich beinahe gesagt, inzwischen ein bisschen gelöst. Ähm, nicht Nichtsdestotrotz nichtdestotrotz haben wir dann damals gesagt, okay, was ist das Problem mit allem, was momentan äh, Elektrosmog-absorbierende äh, Bekleidung angeht? Das Zeug war normalerweise erstens nicht nur besonders hässlich, sondern hat sich halt auch noch dadurch ausgezeichnet, dass die Stoffe ähm, starr waren, dass die Metallfäden, die in den Strukturen verwendet wurden, eher nach dem zweiten oder dritten Mal waschen gerissen sind und damit die Leistung nachgelassen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann alles nicht sein. Und dann haben wir eben dann eine neue Plattform mit, mit einem ähm, Partner zusammen entwickelt, wo wir eben einen Vier-Wege-Stretch, also ein Material, was wirklich in alle vier Richtungen in der Lage ist, auf äh, Zug bzw. Dehnung zu reagieren, mit Silberfäden gebaut, was schon mal relativ spannend war. Und äh, basierend darauf äh, gibt es, gab es, beziehungsweise wird es wieder verschiedene Abschirmbekleidungsteile geben ähm, ab irgendwann, äh, wir nehmen das auf am 15. Februar, also gefühlt ab in der Woche, verkauft bei Lanzerhof, also doch einer der netteren Partner, die man so im medical Bereich haben kann. Also ich glaube, die gewinnen jedes Jahr diesen European Spa Award oder sowas oder was auch immer das ist. Zumindest die nehmen jetzt gerade die Schlafsäcke von uns neuen Sortiment auf.
0: Diese Episode wird dir präsentiert von Lycon. Lycon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen. Und dann unnötige Diskussionen mit einem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Außerdem ist es sehr viel zeitsparender, flexibler und auch günstiger. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an dein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health and Fitness, Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier nicht von Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper, Antikörper Likon schreibt sich l y k o
2: Und ähm, ab und zu ähm, gibt es noch Abschirmkappen, wobei ich die jetzt eher als ein Accessor, Accessoire- Anekdotenbereich sehen würde, als wirklich das, was äh, man dringend braucht, um mit Elektrosmog umzugehen. Letzter Satz, bevor wir dann zu den praktischen Tipps kommen, was man damit tatsächlich machen kann. Ähm, die Sachen sind einfach für Umgebungen gedacht, konzipiert, wo wir keinen Einfluss drauf nehmen können. Also sprich Flugzeuge, Hotelzimmer, wo irgendwie der, das, der, das, der, der Router für den ganzen Gang an der Außen Seite des Zimmers an der dünnen Gipswand festgeschraubt ist. Du kannst sie nicht ausschalten, weil sonst die anderen 24 Zimmer auch kein Wi-Fi mehr haben und das ist auch keine Anleitung zum Glücklichsein. Aber wenn du halt die arme Sau bist, die in dem Zimmer liegt, dann kann halt so ein Abschirm-Schlafsack sogar im Hotel sinnvoll sein. Für zu Hause, beziehungsweise für den Umgang mit den hochfrequenten Feldern im Allgemeinen, im Sinne von schnell, einfach gesund, glaube ich, haben wir drei Strategien, die wir uns anschauen dürfen. Das heißt, auf der linken Seite ist es einfach mal so, ähm, die Debatte ist hochbequente, nicht natürliche elektromagnetische Strahlung schädlich oder nicht. Die wird ja immer wieder ganz unterschiedlich geführt, muss man so ganz klar sagen. Ähm, grundsätzlich ist es allerdings so, dass ein kurzer Blick auf PubMed schon mal reicht, um festzustellen, dass in sämtlichen Studien nachgewiesen wurde, dass die Leute, die äh, ständig in einer hochfrequenten EMF-Umgebung rumhängen, sozusagen äh, eine deutlich geringere Herzfrequenzvariabilität aufweisen. Ähm, dementsprechend wäre das Erste, was äh, jeder tun sollte, der irgendwie den Eindruck hat, er holt sich nicht so gut oder äh, hat einfach Schwierigkeiten, auch mal wieder runterzufahren, das anzuschauen. Ähm, konkret bedeutet das im häuslichen Bereich, ähm, ein Wi-Fi ist eine Angelegenheit, an der wir mit Homeoffice und mehreren Familienmitgliedern oder was auch immer gerade so alles passiert, nie wirklich vorbeikommen. Nicht, dass da dort empfehle ich dringend das Wi-Fi einfach am Abend irgendwie mit entweder über eine Zeitschaltuhr oder halt über den Druck durch den Knopf irgendwie abends zehn oder sowas, wenn man dann sowieso hoffentlich aus dem digitalen Kosmos äh, verschwindet, schon mal zu deaktivieren, dass man mit zumindest in der Nacht in Anführungszeichen stressfrei schläft und äh, damit schon mal eine Chance hat, das zu machen. Ansonsten ist es natürlich ganz klar so, ähm, gerade bei längeren Gesprächen ähm, empfehle ich nach wie vor die gute alte Landline, also sprich das verkabelte Telefon. Wer sowas noch hat, ist zwar ein bisschen outdated zwischenzeitlich, aber man muss klar sagen, äh, wenn du es mit dem Strahlenmessgerät äh, äh, vergleichst, ist es natürlich ist der Klassiker da schon deutlich sinnvoller. Auch die ganzen Sachen, wie wir jetzt auch beispielsweise kommunizieren, sprich festverdrahteter Computer ähm, über Ethernet, äh, ist natürlich auch alles fein, aber grundsätzlich würde ich wirklich äh, dazu tendieren, zu sagen, äh, gerade wenn man schon ein bisschen Richtung Fahrigkeit geht, äh, bitte das Telefon, so wie es ja auch auf der Packung inzwischen zu lesen ist, nicht am Körper benutzen. Äh, wenn du die Produktwarnhinweise bei Apple äh, zum iPhone anliest, wo ganz, klar, <lacht> wo ganz klar gesagt wird, das heißt, das Ding nicht an den Kopf halten. Ähm, da ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen was
1: dabei. Gut.
2: Ähm, würdest du mich mal kurz wieder zurück auf die Straße führen? Ja.
1: <lacht> du hast äh, sehr, sehr viel Wertvolles gesagt. Erstmal, also hochfrequente elektromagnetische Felder hatten wir jetzt festgestellt, ähm, dass es relativ eindeutig ist, dass es äh, ungesund ist. Vielleicht könntest du noch mal kurz. Ähm, gleich sagen, was so die verschiedenen Symptome dann sind, oder wie du es selbst auch gemerkt hast. Ähm, dann hat mir gesagt, ähm, alles, alles, was im Prinzip Strahlung ist, dass das dann im Prinzip das mit beinhaltet. Es geht vom Handy aus, vom WLAN. Es ähm, kann teilweise auch von elektrischen Leitungen einfach ausgehen, aber das dann das sind eher weniger. Also dementsprechend werden so die einfachsten und schnellsten Sachen, ähm, WLAN möglichst abzuschalten, vor allem auch nachts, äh, was den Schlaf angeht, bei den Handys den Abstand möglichst zu vergrößern, das jetzt mittlerweile wohl auch auf den Verpackungen steht, wie du es gerade gesagt hast, ähm, also da wirklich auf den Abstand zu achten und möglichst alles so oldschool eigentlich zu machen dann wie möglich, also möglichst verkabelt und ohne Strahlung, ähm, gerade für die, die viel unterwegs sind mit dem Flugzeug, das war ja bei dir auch so ein bisschen die Story, ähm, dass da dann die Strahlung sich exponentiert im Prinzip. Einmal, weil man auch näher im Weltraum noch ist und dann noch, weil sehr viele Handys unterwegs sind und Laptops und technische Geräte, die einfach nach WLAN suchen. Ähm, ja Und das waren einfach so die Basic-Tipps jetzt, glaube ich, wenn ich das nochmal zusammenfasse, was du jetzt gesagt hattest. Ähm, Wunderbar. Genau, und die dann einfach verringert zu nutzen, wäre schon mal die erste wichtige Option, um da was für seine Gesundheit zu tun. Ähm, geh vielleicht nochmal kurz darauf ein, ähm, was für Symptome du hattest und dann... Ähm, was, was noch so die schnellen, einfachen Schutzmaßnahmen drin, du, du hattest jetzt auch noch deine Kleidung angesprochen, beziehungsweise den Schlafsack. Den können wir auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Ähm, das wäre auch eine Option. Und genau, das erst dann erstmal zur Straße.
2: Also grundsätzlich, grundsätzlich ähm, es, es, es ist tatsächlich ein dünnes Eis, auf dem wir uns da bewegen. Momentan ist es so, ähm, die äh, Erklärmodelle, warum die einen auf den, ähm, ich nenne es jetzt wieder umgangssprachlich, Elektrosmog, was er eigentlich kein korrektes Wort ist, stärker reagieren als die anderen. Die sind noch nicht ganz ausgereift. Die Grunderklärung, warum hochfrequente elektromagnetische Strahlung für uns schädlich ist, da kannst du dann auch gerne drauf verlinken. Da gibt es einen inzwischen im Ruhestand befindlichen Professor in Amerika, den Professor Martin Paul, der quasi das, -L -L, der quasi das Erklärmodell über die spannungsgesteuerten Kalziumkanäle vor ein paar Jahren etabliert hat. Also grundsätzlich ist es so, wenn ähm, du deine Haut betrachtest, dann hast du sozusagen auf der Hautoberseite so ähm, ja sowas wie Sensoren, diese spannungsgesteuerten Kalziumkanäle. Die wurden eigentlich mal von Mutter, Mutter Natur so eingerichtet, dass ähm, wenn jemand über deine Haut streicht oder du ein Tier streichelst oder sonst irgendwas entsteht, eine ganz leichte elektri elektrische Spannung. Als Reaktion auf diese Spannung öffnen sich die, äh, diese Calciumkanäle und geben eben einen Blutcalcium in die Zelle frei. Ähm, warum das so ist, äh, sollen Zellbiologe erklären. Tatsache, ist, es ist ein Basismechanismus, der ähm, bei uns so angelegt ist und der auch grundsätzlich mal einen Sinn ergeben hat. Jetzt ist nur das äh, etwas Lustige an dem ganzen Spiel, ähm, Gerade mit ähm, allem Oberhalb von 4G ähm, kriegen wir quasi mehr oder minder permanent jetzt auch diese Pings durch die, die elektromagnetische Spannung der elektromagnetischen Felder, also sprich Wi-Fi und Pipapo, die das Gleiche bei uns auslöst. Das Ergebnis ist dann tatsächlich, dass du im Laufe der Zeit äh, deutlich zu viel Kalzium in den Zellen hast, die, das du nicht haben möchtest. Äh, das kann äh, in unterschiedlichster Weise unangenehm wirken, ähm, so die Klassiker sind, aber äh, die dann auch so meine Symptome waren, einfach eine erhöhte Irritationsfähigkeit sozusagen, ähm, wenn ich zu lange in äh, so elektromagnetischer Umgebung, extremer elektromagnetischer Umgebung war, also ich keine, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, als ich noch keinen wirklichen Dutt hatte, was da so abgeht, hatte ich halt auch wie alle irgendwie so Bluetooth, Beats, Noise Cancelling, Headsets. Und äh, mir fiel dann irgendwann auf, wenn als ich als ich die nach, der, nach dem nach dem ersten Flug beim Umsteigen kurz ausgezogen habe, war ich ein komplett anderer Mensch. Davor war ich total gereizt und eher so ein bisschen auf Agro gebürstet, obwohl es keinen Grund dazu gab. Kaum waren die Wichsdinger vom Kopf runter, wurde es schon besser. Das heißt, das ist das ist so ein Klassiker, also diese Irritiertheit, die quasi wächst. Was anderes, was wahrscheinlich viele kennen, ist dieses Gefühl einfach nach oder beziehungsweise morgens nicht erholt aufzuwachen. Das kann in einem sehr hohen Maße einfach auch mit dieser Dauerexposition über Nacht äh, zu den elektromagnetischen Feldern äh, in einer Korrelation stehen, die eigentlich nicht mehr so wirklich zu verneinen ist. Und last but not least, wobei äh, das ist dann wieder unser Sangria-Eimer von vorher mit den verschiedenen Strohhalmen, das dürfte dann eher eine Summe sein. Auch so ein Thema von diesem Brain-Fog, wie man es immer so ein bisschen nennt, diese Form zwischen nebliges Hirn, leichter geistiger Umnachtung oder einfach einer wahnsinnig langen Anlaufzeit. Das heißt, wer sich da wiederfindet, da könnte es durchaus sein, dass eine gewisse ausgeprägtere Elektrosensibilität vorherrscht. Man muss auch dazu sagen, Elektrosensibilität ist tatsächlich auch als Krankheit diagnostizierbar, ist jetzt bei uns noch nicht ganz so ausgeprägt, aber gerade wenn du über den großen Teich nach Amerika schaust, hast du eine Vielzahl von Ärzten, die das tatsächlich inzwischen a nicht nur diagnostizieren, sondern auch epigenetische Marker entdeckt haben, die quasi relativ klar zeigen, dass es da einen Zusammenhang gibt.
1: Sehr gut. Das war jetzt eine relativ ausführliche Erklärung ähm, zu, den, zu den Symptomen. Also irritiert sein, man erholt sich nicht so gut, man schläft nicht so gut und auch Brain Fog ähm, einfach dadurch entstehen kann. Dann würde ich auch sagen, so, wir hatten auch schon grundsätzlichen Sachen besprochen. Einfach WLAN mal ausschalten, ähm, oder auch das Handy weiter wegpacken. Alles, was im Prinzip Strahlung emittiert, gerade nachts ausschalten und versuchen, davon sich möglichst wegzuhalten. Ähm, einmal noch kurz zu deinen Sachen, die du jetzt produziert hast, vielleicht, wo man die noch finden könnte, beziehungsweise, dass wir da nochmal drauf verlinken können.
2: Nee, also wie gesagt, aktuell sind tatsächlich nur die Schlafsäcke auf der Webseite vom Lanzerhof dann ab dem 22. erhältlich. Die Hosen werden immer wieder mal vom Biohacking-Bookstore in Finnland quasi mit angeboten. Ich habe allerdings offen gestanden, zwischenzeitlich den Überblick verloren, ob die jetzt gerade bei denen on oder offline sind. Das müsste man dann nochmal separat klären. Und die Caps, da war die letzte Produktion für den amerikanischen Markt gedacht, die liegen momentan irgendwie bei den Upgrade-Labs brach, die nicht in der Lage sind, aufgrund von wirtschaftlichen Problemen, gerade ihren Online-Store so hochzufahren, dass es funktioniert. Also aktuell gibt es nur die Schlafsäcke, aber sollte irgendjemand im Anschluss da wirklich sagen, das ist ein Thema, das ihn jetzt ad hoc beschäftigt, Ihr findet mich auf Instagram unter breitfeld-biohacking. Da werde ich immer Produkte, sobald sie verfügbar sind, auch nochmal promoten bzw. leaken. Und äh, sonst, äh, wir werden sicher nachher auch noch eine Kontaktadresse definieren für potenzielle Fragen. Dann nehme ich auch jeden, der sagt, er hat da Interesse dran, gerne auf und sagt Bescheid, sobald wieder Ware da ist. Ähm, die, der Mechanismus nochmal, äh, um das nochmal klar zu sagen, Elektro Abschirmbekleidung ist in meinen Augen nicht äh, die Bekleidung, von der ich mir wünsche, dass sie meine Kinder tragen, wenn sie zur Schule gehen oder ihr sie tragen müsst, wenn ihr irgendwie am Arbeitsalltag nachgeht. Klar, Max Großraumbüro Schrägstrich äh, Situationen in der Vergangenheit gegeben haben, wo man gesagt hat, okay, so viele Leute mit äh, so vielen Devices auf so engem Raum, das könnte tatsächlich ein Moment sein, wo man spätestens mal über eine Abschirmhose oder sowas nachdenken möchte. Aber vermutlich äh, wird das aus anderen Gründen sowieso die nächste Zeit eher Vergangenheit sein.
1: Ja, hoffen wir das so. Ähm, das war schon mal ein guter Abschluss zur Strahlung, glaube ich, konnten man auch viel mitnehmen. Ich habe auch nochmal viel, viel Neues da mitgenommen. Ähm, neben, dem, ne, neben der Strahlung aus der Umwelt ähm, gibt es natürlich auch noch Umweltgifte, darauf wollten wir heute auch nochmal eingehen. Bei dir wäre es jetzt speziell Schwermetalle und auch Eigenerfahrung, wie du die ganzen, ähm, erstmal wie du sie aufgenommen hast, wo die überhaupt überall drin sind. Ähm, und dann auch den Prozess würde ich ganz gerne nochmal durchgehen, wie du sie dann rausbekommen hast. Aber ich würde ganz gerne erstmal äh, anfangen mit Umweltgiften, die Probleme für uns auf den Körper und wo die überall herkommen und ja, was es da alles so für Probleme gibt, wenn du da kurz eine Einleitung geben könntest.
2: Nee, ich meine, äh, wir sind wieder zurück bei unserem äh, wunderbaren Sangria-Eimer ähm, und da ist es, ist es natürlich ganz klar so, ich meine, äh, was sind die Möglichkeiten für uns in Anführungszeichen, Dinge im Guten und im Schlechten zu uns zu nehmen? Da gibt es selbstverständlich die Atmung. Ähm, ja, du kannst auch Feinstaub einatmen. Ja, du kannst auch irgendwelche Glasfasern einatmen oder Asbest oder Sonstiges und dich damit kaputt machen. Aber das scheint mir jetzt eher im Spezialbereich zu sein, wer Atemwegsbeschwerden hat, weiß das in der Regel sowieso. Und äh, auch da, äh, wollen wir, das wollen wir jetzt nicht ignorieren, war jetzt aber halt weder in meiner Geschichte so ein Riesenauslöser, noch glaube ich, dass es jetzt zu dem, äh, zu, äh, so wahnsinnig zu dem hinführt, was wir gleich besprechen werden. Man muss allerdings in dem Zusammenhang schon äh, den Hinweis an die, die tatsächlich noch Zigaretten rauchen, ähm, eben, das lustigerweise gerade erhöhte Cadmium-Werte Cadmium im Blut, die man dann irgendwann nachher, wenn wir uns über Schwermetalle und den ganzen Mist im Detail unterhalten, die da auch immer wieder auftauchen, dass das tatsächlich was ist, was äh, durch die Raucherei beziehungsweise durch die Inhalation von dem Tabak, äh, Dampf, äh, whatever, ähm, zustande kommt. Sonst ist es natürlich so, ein Großteil der Probleme, die wir quasi durch die nicht mehr ganz natürlichen Umweltbedingungen haben, Klammer auf, äh, ob jetzt die Paleo-Idee äh, das Cleverste war, was jemals gedacht wurde oder nicht, das kann man jetzt so oder so sehen, aber so der Grundverdacht, dass äh, der Mensch in den letzten gefühlt zwei, 300 Jahren seine Umwelt in einer Geschwindigkeit verändert, die äh, in keinster Weise zu den Anpassungsmechanismen, Klammer Evolution passt, mit denen wir die letzten 20, 30, 40, 50.000 Jahre uns immer wieder an Umweltveränderungen oder Veränderungen angepasst haben. Das sollte irgendwie jedem klar sein, egal, ob wir ähm, die äh, genetische Veränderung von, getreiden oder sonstigen Dingen ansehen oder äh, selbst, selbst selbst in der Tierzucht die Probleme die viele heutzutage mit äh, Milchprodukten haben und äh, die Veränderung zwischen den alten Rassen und dem was da verwendet wird mal so als Beispiele ne? Das heißt, in meinen Augen sind die wichtigsten Umweltgifteinflüsse tatsächlich äh, über, den Speis über, über den Speiseplan äh, anzusehen. Dazu kommt sicherlich auch noch das Thema äh, Trinken, Wasserqualität und Sonstiges. Und ich glaube, darauf beschränkt man es jetzt in dem Moment auch, sonst wird es ein, ein bisschen sehr vielschichtig. Ja, ich muss da jetzt ein bisschen ausholen, ähm, trotz schnell einfach gesund. Ähm, was mich völlig fasziniert, ist äh, die Tatsache, äh, bei mir war äh, 42 sozusagen das Alter, wo der Baum umgefallen ist, wo das Ganze dann erstmal nicht mehr funktioniert hat. Ich hatte ein oder zwei Jahre davor schon mal irgendwie mit einem Alternativmediziner, Schrägstrich, TCM-Arzt, Schrägstrich, frag mich mal zu tun, der damals zum ersten Mal bei mir relativ Exorbitant hohe Schwermetallwerte im Blut festgestellt hatte. Ähm, weder war ich damals groß im Gesundheitsbereich unterwegs, noch habe ich ein echtes Verständnis, was die damals getan haben. Langer Rede, kurzer Sinn war jedoch, dass man irgendwie einen Test gemacht hat, festgestellt hat, da, da sind Sachen drin, die nicht reingehören, und dann irgendwie durch äh, Substanzen zur oralen Einnahme irgendwie versucht hat, das Ganze in ein paar Monaten wieder hinzubekommen. Ähm, die gute Nachricht war, man hat es tatsächlich so hinbekommen, dass beim der nächsten Schwermetalltestung eigentlich alles draußen war. Die schlechte Nachricht war, dass irgendwas von dem Zeug, was ich damals gekriegt habe, nicht vertragen habe und dann auch noch ein Magengeschwör hatte. Und im Ergebnis deswegen dann auch noch zusätzlich äh, äh, Pantoprazol, also sprich einen Mage Magensäureblocker nehmen musste, Klammer auf, Klammer auf. Wir wissen alle, dass heutzutage meistens eher der, der Mangel an Magensäure und nicht mehr der Überschuss an Mo Magensäure als äh, Problem vieler Magengeschichten inklusive Geschwüre gesehen wird. Allerdings, äh, wenn da mal so ein Ding am Deckel sitzt und die Magensäure ständig nach oben marschiert, äh, bist du schon ganz froh, wenn du mal für eine gewisse Zeit da dagegen arbeiten kannst. So, zurück zum Thema. Heißt... Ähm, wenn man es anschaut, was mich total fasziniert, ist, dass inzwischen viel, viel mehr jüngere Leute, also da im Alter Mitte, Ende Mitte, Mitte 20, Anfang 30, Mitte 30, das in einem Umfeld, wo man normalerweise sagen würde, ähm, da ist das Leben noch gut, alle ähm, Achsen funktionieren noch so, wie man sich's wünscht, die Hormone sind super, die Abwehrkräfte sind super, alles ist fein, dass man da jetzt mehr und mehr ähm, Diagnosen sehen, dass eigentlich, äh, keine Ahnung, von zehn Leuten, die man zur Schwermetalltestung schickt, würde ich sagen, kommen acht mit horrenden Werten raus, zwei sind dann aus verschiedenen Gründen vielleicht mal nicht diagnostiziert. Da muss man jetzt aber auch noch darauf hinweisen, dass je nachdem, ob du mit wirklichen Entgiftungsspezialisten wie dem Dr. Joachim Mutter sprichst oder mit Leuten, die halt auch Schwermetallausleitungen oder Testungen machen sprichst oder mit wem du sprichst, du kriegst da auch immer so ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse. Teilweise wird ja auch gesagt, dieses Thema Quecksilber, was eigentlich von den Schwermetallen so der, das Monster ist, in dem, in dem Bereich, mit dem wir es zu tun haben, wird äh, teilweise erst beim zweiten, dritten, vierten Mal, nachdem du mit äh, DNPS gearbeitet hast, im Test gefunden, weil es davor so tief in der Zelle drinsteckt, dass man es gar nicht finden kann. Aber das ist eher auch nochmal spezieller gemeint. Grundsätzlich ist es aber so, wir haben es definitiv mit einer Blut an Schwermetallen in erster Linie Quecksilber zu tun, die zwischenzeitlich äh, Zumindest bei den männlichen äh, Probanden, mit denen ich so zu tun habe, fast, fast, fast überall auftaucht. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ähm ich habe da tatsächlich so selber noch nicht den letzten Schluss gefunden. Also ich denke... Ein Teil, den man sich immer anschauen muss, ist die Frage nach dem Darm. Der steht äh, nicht nur als zweites Gehirn ja sowieso in vielerlei Hinsicht immer vorne an, sondern äh, ist natürlich auch äh, der Platz, wo du tendenziell darüber nachdenken könntest. dass was ich oben reinstecke, was dann dadurch durchdiffundiert, wird ja irgendwann mal im Darm äh, den Weg ins Blut finden. Und äh, da könnte ein bisschen was los sein. Ähm, es gibt ja, also als ich vor acht oder neun Jahren sozusagen selber da ganz am Boden lag, um so zu formulieren, hatte ich, hatte ich es ja tatsächlich noch mit Ärzten zu tun, die gesagt haben, es gibt keinen Leaky Gut. Wenn es einen Leaky Gut gäbe, dann wären sie schon tot. Ähm, offensichtlich äh, lagen sie damit äh, ein bisschen falsch. Und Gott sei Dank hat sich auch die Schulmedizin inzwischen der Idee, dass diese sogenannten Tight Junctions, also diese Verbindungsstücke im Darm, so ein bisschen mal auseinandergehen können, durchlässiger werden können, ein wenig verbreitet. Was sind die Gründe, warum quasi ein Darm durchlässig wird? Das ist auf der einen Seite leider Gottes Stress. Den können wir, wenn wir unseren, unserem Leben nachkommen wollen, teilweise nicht so ganz vermeiden. Das heißt, da geht es eher darum, dann eine proaktive Stressreduktion zu betreiben, weil das Cortisol einfach die Dinge auseinanderzieht. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass gerade äh, Menschen, die sportliche Höchstleistung erbringen oder äh, viel oder intensiv und hart trainieren, äh, offensichtlich äh, da auch super Kandidaten sind. Das heißt, äh, so per, das, Perfekt, das, das perfekte Beispiel für die idiotischen Schwermetallwerte, die du haben kannst, ist ein Profi-Bodybuilder, der sich im Idealfall ähm, schwerpunktmäßig von Thunfisch oder anderen schwermetallbelasteten, äh, äh, hoffentlich fettarmen Fischsorten ernährt, um seinen persönlichen... Ähm, äh, Schönheitsideal nahe zu kommen, ähm, da, hast du, da hast du beides. Das heißt, du hast den Stress durch das Körpertraining, du hast vielleicht noch weiteren Stress durch Umweltfaktoren, die wir jetzt gerade alle haben. Ähm, und dann hast, hast du automatisch schon mal eine Nahrung, wo du sowieso nicht dran vorbeikommst, dass die äh, Schwermetallbelastungen hoch sind. Das heißt ganz klar, ähm, Ursachen sind äh, einfach kontaminierte Lebensmittel, auf der linken Seite und auf der anderen Seite eben diese Durchlässigkeit im Darm, die das Ganze dann einfach verschlimmert, weil sonst müsste es ja theoretisch gesehen zum größten Teil über die Ausscheidungsorgane auch wieder verschwinden. Hattest du
1: da noch ein paar Beispiele für weitere Lebensmittel? Wir hatten jetzt Thunfisch oder Fettarmfisch. Das haben, glaube ich, auch schon viele gehört, dass äh, Fisch teilweise sehr hoch kontaminiert ist.
2: Sag mal, sag mal so, die, es ist, es ist tatsächlich so, die offensichtlich größten Katastrophen passieren in der, in derlei Hinsicht tatsächlich inzwischen im Meer, weil man da einfach mit der Verkappung äh, viel zu tun hat. Teilweise können es auch äh, blöde Haushaltsunfälle sein, die die Grundlage für eine Schwermetallvergiftung äh, liefern. Jetzt gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren keine Quecksilber äh, Thermometer mehr, aber gerade wenn man an diese schrecklichen ESLs der ersten Generation, also diese Energiesparlampen mit diesen komischen Schlangenverwindungen gibt, wo sich dann meistens irgendwann Motten oder sowas dann gefangen haben. Wenn dir sowas zu Bruch geht, hast du... Ähm, quasi zwei, zwei Nasen voll wechselbar und äh, die atmest du auch garantiert ein. Das heißt, das wäre jetzt ein Nicht-Ernährungsthema. Also wer Glühbirnen essen möchte, kann es ähm, schon klar. Ähm, also das ist so, das ist, das ist sicher, sicherlich ein, ähm, also See, 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 Seefisch und alles, was dazugehört, höchstwahrscheinlich dann entsprechend auch schon die die Nahrungsmittel, die den Seefisch nähren, Also es dürfte wahrscheinlich schon ab einer gewissen Eigenstruktur losgehen, dass man, dass man da einfach sagen muss, das ist, das ist ein Thema. Ähm, ich kann dir 225 äh, Probleme sagen, dass Fleisch aus nicht äh, biologischem Anbau oder aus bi nicht biologischer Haltung äh, kommt, äh, beinhaltet. Schwermetall scheint da jetzt nicht so zwingenderweise dran zu sein. Das heißt, das, das ist eher so ein, so ein Thema, was, was natürlich super ist, ähm, ist das Thema Wasser. Da haben wir natürlich nochmal eine richtig schöne Quelle. Ich meine, ähm, klar, wir leben in Deutschland und äh, so sehr man gerne das Heimatland wäscht, äh, muss man sagen, es gibt schon ein paar Vorteile daran, äh, hier zu wohnen. Das heißt, grundsätzlich ist die Trinkwasserqualität äh, selbst aus dem Hahn in Deutschland weit weit über dem, was man als internationalen Standard bezeichnen dürfte. Hier in München, wo ich beheimatet bin, geht das Ganze sogar so weit, dass die Stadtwerke München in den Zuleitungsbächen quasi spezielle Reservoirs haben, wo Bachsaiblinge, Klammer auf, das scheint angeblich so der Kanarienvogel der Wasserwirtschaft zu sein, die sofort reagieren, wenn die Wasserqualität kippt, indem sie selber eben auch kippen und mit dem Bauch nach oben auf dem Wasser schwimmen, weil dann ist mein Saibling vorbei. Das heißt... Grundsätzlich ist das Leben da schon mal relativ gut, wenn das Wasser eben, wie es in München der Fall ist, sowieso unterhalb von biologischen Landwirtschaftsflächen oder Naturschutzgebieten gesammelt wird, pipapo. nicht desto trotz die letzten Meter zählen, das heißt, wer im Altbau wohnt, wer irgendwie nicht weiß, wann das Haus gebaut wurde und was in den Rohren so drin ist, da kann es durchaus ein Thema sein, dass man eine einen Wasserendfilter sozusagen zum Einsatz bringt. Da würde ich allerdings jetzt nicht mit Umkehrosmose oder so richtig mit der Maschinenpistole draufschießen, sondern ich glaube, da kann man mit so einem, äh, wie heißen die Dinger, Oh Gott, die, mit, mit, einem, mit einem klassischen Auftischfilter von Leogant oder was Vergleichbarem kann man da relativ viel erschlagen. Das wären auch tatsächlich so die beiden Faktoren, die ich sehe, einfach den, 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 Fisch, und das, den Fisch und das Wasser. Klar gibt es immer wieder ähm, lustige, ähm, wie soll man sagen, ähm, nennen wir es freundlich, Geschäftemacher, die darauf kommen, das eine oder andere in Lebensmittel reinzupacken, was da sowieso nicht reingehört. Aber das ist es nicht. Zusätzlich ist es so, das muss man tatsächlich noch sagen, dass leider Gottes auch die meisten Getreidesorten, mit denen wir es heute zu tun haben, diese Entzündlichkeit des Darms, der dann leider Gottes irgendwann zur Durchlässigkeit führen kann, fürchterlich fördern können da geht es jetzt nicht um die zwei oder drei Prozent aller Leute in Deutschland, die an Zöliakie leiden und deswegen sowieso tatsächlich auf Gluten mit einer Realallergie ähm, reagieren, sondern da sind wir da eher in dem Bereich dieser äh, Pseudoallergien beziehungsweise IGL-Allergien, äh, wo du also einfach merkst, dass, nicht, dass, dass äh, die, die Därme der meisten auf äh, Konventionelles Getreide im Idealfall in Verbindung mit Glyphosat schon mit erstaunlicher Entzündwirkung reagieren. Aber das ist es dann auch eigentlich in dem Moment.
1: Okay. Wenn ich nochmal kurz zusammenfasse, einfach die Schwermetallbelastung, um die einfach zu reduzieren. Zum einen wäre proaktive Stressreduktion wichtig. Da können wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen, was da so deine Lieblingstipps sind. Und dann Wasser, ja sauberes Wasser zu trinken, also Wasserfilter von Leogant wäre wichtig. Fisch ist stark mit Schwermetallen belastet, das steht relativ gut fest mittlerweile. Also da einfach den Konsum ein bisschen reduzieren, beziehungsweise da auf hochwertige Quellen achten. Und ja, einfach Stress und Getreide führen auch zu einer erhöhten Darmdurchlässigkeit. Es kann auch durch ähm, ja, viel Training entstehen, aber Stress auch allgemein im Alltag. Ähm, Getreide scheint dann zu noch mehr Entzündungen und zu mehr Durchlässigkeit zu führen. Das heißt, dementsprechend wäre auch einfach mal, zwei, drei Monate auf Getreide verzichten und schauen, ob es einem besser geht. Ähm, auch eine Möglichkeit erstmal, um den Darm ähm, ein bisschen regenerieren zu lassen. Was dann die Schwermetalle, Schwermetalle, Ausleitung angeht, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was wären so bei dir die Haupttipps, um proaktiv Stress zu reduzieren?
2: Ähm, na, na, ganz, ganz schnell beantwortet, äh, na, Natur, Komma, Meditation, Meditation. Enthaltsamkeit, äh, Natur meine ich tatsächlich, äh, so seltsam es klingt, äh diese kleinen Fluchten, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie tagsüber mal für eine halbe, dreiviertel Stunde im Idealfall ohne die mobile Handfessel oder Fußfessel, also sprich ohne Handy nach draußen zu begeben, wirklich in der Natur zu sein, einfach die Natur zu spüren. Wer gar nicht damit klarkommt, steckt halt irgendwie einen alten iPod oder irgendwas ein, was keine Funk einhat und hört halt irgendwie entspannende Musik dazu. Aber einfach so ein bisschen dieses Connect zur Natur, wer, wer die volle Packung mag und es hat nicht gerade minus 25 Grad draußen, zieht einmal die Schuhe aus und stellt sich auf eine äh, nicht betonierte Fläche und schaut, ob dieses Verbindung mit dem natürlichen Magnetfeld der Erde Thema bei ihm funktioniert oder nicht. Ich mag es persönlich tatsächlich sehr gerne. Ähm, das kann ein Punkt sein, also raus in die Natur, ist ein, ist ein Riesending, sich erden kann ein Riesending sein, da kannst du einen Baum umarmen, ist jetzt... Nicht so meins, aber es soll, soll durchaus auch helfen. Das wäre so, wär so der, der generell eigentlich, glaube ich, auch stärkste Tipp. Dann ist es natürlich so, äh, kleine Fluchten kannst du dir auch zu Hause am Arbeitsplatz oder sonst wo bauen. Gemeinhin nennt man sowas heutzutage Meditation. Ähm, dabei geht es mir jetzt nicht darum, dass ich äh, irgendwie glaube, dass jeder durch Meditation glücklicher, höher, weiter oder schneller laufen können, fliegen oder sonst was müssen wird. Allerdings ist es einfach so, dass diese gezielte Achtsamkeit, sich mal für fünf Minuten, zehn Minuten zurückzunehmen, wirklich der Atmung den Fokus äh, einzuräumen, auch zu sagen, okay, das Ganze, was da gerade außen rum passiert, interessiert mich jetzt nicht so. Ich atme ein, ich halte das Ganze ein bisschen, ich atme aus. Schwerpunkt eher auf der, auf der Ausatmung, denn auf der Einatmung und sich so ein bisschen runterfahren und einfach mal zehn Minuten versuchen, so wenig wie möglich an... Nebenschauplätzen im Gehirn zuzulassen, das kann äh, Bombastisches äh, sein. Ich merke es auch bei mir, ähm, wenn ich gerade die 220 Hexe oder was, die ich am Tag normalerweise anwende, anschaue. Was ist das, was auch in den beschissensten Tagen bleibt? Was ist das, was auch in den Tagen bleibt, wo die Fremdbestimmung eigentlich nicht mehr aufzuhalten äh, scheint, das sind, ist dann diese kleine Flucht, dass ich mich irgendwann zumindest mal hinsetze und sage, okay, die zehn Minuten meditieren müssen jetzt sein, weil sonst töte ich noch irgendwie jemanden oder so. Nee. Aber es ist tatsächlich so. Also ist, Meditation kann ein unheimlich gutes äh, Mittel sein, um einfach proaktiv was dagegen zu tun, sich aus Situationen auch mal kurz rauszunehmen, wo man sagt, die fühlen sich nicht gut an. Äh, und äh, das ist ja einer der Vorteile, einer der wenigen Vorteile dieser großartigen Pandemie, dass einfach die Zeiteinteilung für die meisten auch ein flexibler geworden ist. Das heißt, mal, ob du jetzt, ob du jetzt fünf Minuten eine Rauchpause gemacht hast, wie es früher in Büros üblich war, oder ob du jetzt fünf Minuten dich einfach vom Monitor verabschiedest und dich irgendwo hinsetzt und mal kurz durchatmest und ein bisschen meditierst, das ist kein Problem in meinen Augen. Die, die dritte, die dritte Geschichte, könnte dann auch eine reine Atmungs Atmungsübung sein. Da gibt es die unterschiedlichsten Techniken, die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Grundsätzlich ist fast alles, was die Apnoe-Taucher verwenden, um ihr Lungenvolumen aufzubauen und so weiter und so fort. Auch für den nicht super interessant, weil man da auch dann mit Synergieeffekten im Sport wirklich eine Menge machen kann. Wenn es um Entspannung geht, ganz einfach gesagt, kümmert euch immer um Atmungshacks sozusagen, bei denen die Ausatmung ein bisschen mehr im Vordergrund steht als die Einatmung. Und ähm, was für den Scharfschützen funktioniert, soll auch für den Endverbraucher nicht schädlich sein. Das heißt, mit ein bisschen box breathing kriegst du normalerweise in zwei bis drei Minuten auch die wildesten Gedanken gut und wirklich.
1: Ja, dann haben wir da noch drei super Tipps mit drin zur Stressreduktion. Also zum einen mehr Natur nach draußen gehen, meditieren und als drittes dann die Atmung. Ähm, Box Breathing wären vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen und vier Sekunden halten, beziehungsweise einfach alle Atemzüge gleich lang machen, um da ein bisschen runterzukommen. Perfekt, dann haben wir da schon mal so Schwermetalle. Wodurch kommen sie rein? Wo kommen sie her? Wie kann man Stress reduzi äh, reduzieren schon mal? Und dann wäre eigentlich auch schon der letzte Punkt so, wenn die Schwermetalle jetzt drin sind, wie kriegt man das Ganze wieder raus? Was gibt es vielleicht an Supplements, die du gemacht hast und äh, genutzt hast, als Einstieg, auf die man vielleicht zu Hause nutzen kann, wenn du glaubst, dass es funktioniert? Wenn nicht, wie bist du das Ganze losgeworden ähm, und was, wie hat es die Sache für dich verändert oder welche Vorteile hast du dadurch erlebt?
2: Sag mal, sag mal so, ich habe, glaube ich, in meinem Leben insgesamt drei Runden Schwermetallausleitungen hinter mich gebracht, also sprich, eine noch vor dem Burnout, die mir dann eher den Magen zerschossen hat, als sonst was gebracht hat. Dann eine ganz klassische mit der äh, Natrium-EDTA und der Calcium-EDTA, was vor sechs, sieben Jahren eigentlich so als der Klassiker gegolten hat. Äh, das sind beides sogenannte Gelatbildner. Die werden auch tatsächlich nur per Infusion verabreicht, scheinen aber zumindest so landläufig schon mehr oder minder das Basisprogramm zu sein in der dritten Runde wurde es dann etwas integrierter, da kommen wir gleich wieder drauf. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, wenn ihr feststellt, ihr habt Schwermetallbelastungen, die signifikant sind. Das siehst du meistens schon auf den Ausdrucken. Irgendwie ist das Ganze orange oder ist es dunkelrot, beziehungsweise haben sie noch irgendwie ein Blatt seitlich hinkleben müssen, weil das so aus dem Normbereich rausschließt dass es das irgendwie gar nicht mehr geht. Dann darf man davon ausgehen, Okay, da besteht sowas wie Handlungsbedarf. Jetzt ist es für mich tatsächlich so, ganz viel, was in dem Bereich so im feinstofflichen Geraten erklärt oder Sonstiges wird, kann durchaus funktionieren, hat sich bei mir leider Gottes persönlich nie äh, Werkstelligt oder in irgendeiner Weise niedergeschlagen. Das heißt, äh, egal, ob es um irgendwelche Steinmehle, äh, Zellulit oder was auch immer geht, die man da so trinkt, in der Hoffnung, dass die als äh, Binder funktionieren und Sonstiges. Das kann alles tatsächlich äh, Teil von einem, von einem komplexen Ausleitungsprotokoll sein, aber als Einzelmaßnahme ähm, kannst du das machen, kannst es aber genauso gut sein lassen. Es wird keinen Unterschied bringen. Wenn wir das Thema Schwermetallausleitung von der Pike anschauen, haben wir im Endeffekt äh, drei Geschichten, die uns interessieren. Die eine, das eine ist die Frage, wie kriege ich äh, das Zeug, äh, das sich schon länger festgesetzt hat, sei es im Hirn oder hoffentlich auch nicht nur im Hirn, ähm, mobilisiert. Ähm, da sind wir tatsächlich äh, meistens auf diese Gelatbildner, also sprich Natrium-Editer, Calcium-Editer angewiesen. Da hat sich nicht übermäßig viel etabliert, was sonst gehen würde. Da die Idee, Infusionen sich zu Hause selber zuzuführen, vielleicht für so Menschen wie mich. kommen wir gleich nochmal drauf. Irgendwann auch eine Option ist aber für die meisten ausfällt, scheint das ein bisschen schwierig zu sein. Für die, die nur leichte Werte haben, aber trotzdem die Symptome spüren, gibt es tatsächlich die erste Tür, die man mal ausprobieren kann. Das ist eine Substanz namens Emeramid. Ähm, die war äh, lange Zeit auch in Deutschland und Amerika verkehrsfähig. Äh, zwischenzeitlich ist es eine Forschungschemikalie. Ähm, wer das sucht, der findet auf Facebook immer wieder so Usergruppen und in Usergruppen findet man dann auch äh, Links, wo man das Ganze in irgendeiner Weise beziehen kann. Immer immer marit ist normalerweise in der Welt der, der Schwermetallausleitung die Pfeile, die du zum Schluss ansetzt, weil das noch ein bisschen was erwischt, was die anderen äh, Ausleitungsmechanismen vielleicht nicht erwischt haben kann aber, da es oral verabreicht wird, die Nebenwirkungen echt überschaubar sind. Und ich auch äh, weiß, dass es inzwischen auch in der Schulmedizin äh, eine sehr, sehr vielversprechende Forschungsgruppe in Deutschland gibt, die sich damit beschäftigt. Das könnte so mit einem ähm, Zeitfenster T plus sechs Monaten tatsächlich eine Geschichte sein, äh, die äh, helfen kann. Ähm, alles... Das andere, wenn man jetzt gesagt hat, der erste Teil sind diese Gelatbildner, die wir wahrscheinlich per Infusion brauchen. Dann brauchen wir als nächstes irgendeinen Mechanismus, wie wir diese Schwermetalle, die jetzt quasi geliert sind und bei uns im Blut umeinander geistern, wie, wie wir die binden können. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass eine... Ungewöhnlich fettreiche Ernährung eine sehr sinnvolle Geschichte sein kann, weil quasi das Fett die Schwermetalle, die schon mal unterwegs sind, schön bindet und damit dann auch ausleiten kann über den Stuhl. Das heißt, das ist, das ist eine Geschichte mit, mit, mit Supplementen ganz klar. Ja, ähm, wenn Teil 1 und Teil 2 bearbeitet worden sind, passen Supplemente da auch gut dazu. Allerdings, ähm, wie, soll, wie soll ich sagen, als ich vor äh, 25 Jahren zum ersten Mal Leserbriefe bei der Shape beantwortet habe, habe ich äh, zehn Leserinnen damals den gleichen Tipp gegeben. Bei sechs hat der Tipp funktioniert, bei vier nicht Damals dachte ich, bei den Vieren, die es nicht funktioniert hat, die haben es nicht richtig gemacht oder die hatten nicht den ausreichenden Willen oder keine Ahnung, irgendwelche anderen limitierenden Faktoren. Inzwischen äh, sind wir ja da Gott sei Dank ein bisschen weiter. Das heißt, es gibt eine Epigenetik, die uns ganz klar zeigt, wo stehe ich als Individuum. Und äh, basierend darauf sind halt auch diese ganzen Pauschalempfehlungen, die man früher gemacht hat, in vielerlei Hinsicht äh, echter Scheiß. Ähm, das heißt, im Idealfall, so ist es zumindest in meinem Leben heutzutage. Ich habe alle drei Monate ein neues Blutbild und basierend auf dem Blutbild und basierend auf dem, was es in der Vergangenheit an Schwermetall gab, habe ich eben in Zusammenarbeit mit der Firma Mitocare nach deren Causa-Logica-Prinzip die Supplemente so zusammengestellt bekommen, dass quasi das im Ergebnis reicht äh, oder reichen sollte. Ähm, wer da sagt, okay, ist mir alles äh, zu teuer, ist mir alles zu kompliziert. Äh, grundsätzlich, wenn es um, um eine Entgiftung geht, äh, haben wir sind, sind die Flaschenhälse, die, die wir haben, natürlich immer die Leber. Das heißt, wie schaffe ich es, die Leber zu aktivieren beziehungsweise wie schaffe ich es, meine Leber auf voller Leistung ähm, laufen zu lassen, das äh, kann jeder mit Dr. Google äh, überprüfen. Da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ähm, um jedes äh, Stereotyp des äh, Biohackers zu bedienen, in meinem Leben waren die Kaffeeeinläufe tatsächlich äh, mit Abstand. Das Netteste, wo ich den Eindruck gehabt habe, damit kann ich, konnte ich die Leberleistung äh, tatsächlich so, dass ich den ganzen Tag mehr Energie hatte, spürbar anschieben. Das heißt, das äh, ist zwar ein seltsames Thema, aber das scheint tatsächlich Nützliches zu sein. Ähm, parallel dazu ist es natürlich auch so, dass man mit äh, Peptidkomplexen die Leberaktivität äh, steigern kann. Das, kann. das kann was Sinnvolles sein. Äh, B-Vitamine -B sind sinnvoll, ähm, gehören da natürlich auch irgendwo hinein. Aber wie gesagt, KW wert KW wenn ihr sowieso schon auf dem Weg zu einem Arzt seid, der sich mit Schwermetall beschäftigt und sich da ein bisschen auskennt und die Laborwerte nehmen kann, gönnt euch das große Blutbild dazu. Schaut es einfach mal rein, wie schaut es mit Mineralien und Vitaminen aus und sucht dann da entsprechend ein bisschen Beratung. Scheint mir sinnvoller zu sein, als Pauschaltipps zu geben. Und last but not least, was immer wieder gezeigt wird und das, was auch, glaube ich, der Ursprung der ältesten Schwermetallgruppe im Internet in Amerika ist und gleichzeitig auch so ein bisschen die äh, Mut Mutter aller Firme, Fil Filme. Ähm, Schwermetalle loszuwerden, ist ja nach wie vor die äh, Idee mit der Infrarotsaunerkabine. Ähm, da gibt es ein wunderbares Protokoll, das vor vielen, vielen Jahren, lustigerweise vom Gründer von Scientology, äh, dem Ron Hubbard, äh, entwickelt wurde, ähm, wo es um äh, massive, äh, um die Kombination von, von Bewegung vor der Infrarotsauna, der Gabe von sehr hohen Mengen an Niacin, äh, in der Folge diesen Niacin-Flush, was sozusagen so eine Rötungsreaktion meist, meistens im Kopfbereich ist und dann den Saunabesuch geht, ähm, wer sich dafür interessiert, äh, sollte, glaube ich, einfach mit äh, Ron Hubbard äh, Sauna, Detox oder sowas die meisten Informationen finden. Wer es wissenschaftlich ein bisschen genauer haben möchte, und das ist ja wirklich immer so ein Feld, wo es etwas schwierig ist, da muss ich immer einen ganz, ganz, ganz großartigen, sehr, sehr egofreien äh, Biohacker an New York verweisen. Da gibt es den... Äh, Bob Troyer, der mit dem mit dem Namen Quantified Bob äh, als sozusagen Insta-Handle, ähm, der hat vor ein paar Jahren dieses Niacin-Protokoll von Hubbard mit Sauna und Pipapo mal quasi selber nachgestellt und über zwei Wochen durchgezogen und konnte wirklich massive Verbesserungen zeigen. Das kann tatsächlich noch ein Lesetipp sein. Nicht dass Nichtsdestotrotz, äh, Niacin-Flasches sind äh, schon wieder nichts für Menschen mit Histaminintoleranz und anderem und äh, da wir den Disclaimer sowieso vergessen haben, füge ich ihn an der Stelle auch noch ganz schnell ein. Ähm, alles, was wir hier diskutieren, was sind anekdotische Erlebnisse von Menschen, die versuchen, ihre Gesundheit mit eigenen Mitteln und hoffentlich mit der Unterstützung von qualifizierten Ärzten, Heilpraktikern, Trainern oder Sonstiges unter Kontrolle zu bringen. Ich bin kein Arzt und würde niemanden dazu empfehlen, wenn er seine Biologie nicht kennt, mit hochdosierten Nierzin oder sonst was zu arbeiten, aber... Nachdem der Satz gesagt ist, es kann durchaus eine interessante Möglichkeit sein.
1: Ja, das gleiche gilt auch für mich. Ähm, hast du, hast du sehr, sehr viel mit reingebracht. Ich, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ähm, Wenn es darum geht, dann die Schwermetalle auszuleiten, würdest du eine personalisierte ähm, Arbeiter da empfehlen. Das heißt, mit einem Arzt des Vertrauens, der sich auch auf Schwermetalle ähm, spezialisiert hat, das Ganze zu machen. Was Supplements angeht, das Ganze dann auch individuell vom Blutbild abhängig ähm, zu unterstützen. Am wichtigsten ähm, für die Ausbildung. Leitung, Standardprotokoll wären Gelatbildner, die man über eine Infusion dann einfach bekommt. Ähm, Im Sonderfall wäre noch Emiramid. Das müsste man dann aber nochmal spezifisch absprechen. Eine fettreiche Ernährung, zum Beispiel ketogene Ernährung, würdest du ja wahrscheinlich sagen, dann ähm, kann das Ganze unterstützen, ähm, die Schwermetalle besser binden und dann auch zu einer besseren Ausleitung führen. Und andere Sachen, die dann noch auch die Leber unterstützen können und zusätzlich zur Ausleitung beitragen werden Kaffeeeinläufe, ähm, Perpip-Komplexe, B-Vitamine und auch n, die Infrarotsauna. Ähm, das Ganze dann nach einem bestimmten Protokoll. Aber das verlinke ich nachher nochmal in den Show Notes. Okay, dann super. Ich würde sagen, ähm, Andreas, wenn die ganze Corona-Situation vorbei ist, gibt es ja wahrscheinlich das Biohacking Lab auch wieder, dass äh, die Zuhörer, die aus der Münchner Region kommen, da wahrscheinlich auch mal vorbeischauen können. Ansonsten sag gerne nochmal, wo man dich ansonsten erreichen kann. Wenn ja wahrscheinlich relativ viele Fragen darauf dann kommen. Und ich bedanke mich schon mal bei dir. Genau, also idealerweise ähm, so ein bisschen Information
2: über das, was sie in der Vergangenheit gemacht habt, gibt es nach wie vor im Internet unter breitfeld-biohacking.com. Ähm, wie es mit dem Lab dann als Individualtrainingsstätte bzw. individuelle Gesundheitserprobungsstätte ähm, weitergeht. Äh, das hängt ja momentan noch ein bisschen von den Regulierungsbehörden ab, aber ich. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir in dem Jahr noch in der Lage sein werden, wieder zumindest in irgendeiner eingeschränkten Form einen Publikumsverkehr durchzuführen. Ähm, in der Zwischenzeit, wenn ihr Fragen an mich direkt habt, am besten über Instagram breitfeld-biohacking folgen und dann äh, per DM. Ähm, ich muss allerdings äh, zu meiner Schande gestehen, ähm, so gern und so, so ausgiebig ich mich mit dem Thema beschäftige, die Menge an Fragen, die mich inzwischen erreichen, ist gar nicht so gering für eine One-Man-Show geworden. Das heißt, da kann es sich durchaus mal zu einer Verzögerung führen, kann es auch durchaus mal dazu führen, dass ich irgendwie nur zurückschreibe, ich melde mich bald und dann hört man gar nicht so bald wieder von mir. Normalerweise ist es dann nicht vergessen, sondern es kam nur irgendwas anderes an, was lauter geschrien hat. Ähm, aber wie gesagt, äh, Breitfeld-Biohacking unterstrich ist der Ort und ganz neu für diejenigen, äh, die da Spaß dran haben. Ähm, ich weiß nicht, wie lang das noch geht, aber ich vermute, es dürfte sich schon noch ein bisschen ziehen. Also zumindest solange wir Pandemiesituation haben, gibt es eigentlich jeden Tag um 8 Uhr oder 8.30 Uhr auf Clubhouse äh, noch eine schöne Möglichkeit, äh, sich da den Breitfeld zu suchen. Da spreche ich dann auch viel und bin auch im Anschluss meistens noch ganz gut zu kriegen.
1: Super, perfekt. Dann kommt das alles noch in die Show Notes. Ähm, Andreas, ich danke dir recht herzlich. war eine super spannende Folge. Ich konnte da auch nochmal richtig viel mitnehmen ähm, für mich selbst. Ich hoffe, du als Zuhörer auch. Dann, Andreas, vielen, vielen Dank.
2: Ich danke dir. Ich danke euch, ihr Lieben. Und ja, bis bald. Hoffentlich auch mal wieder in live. Passt auf euch auf.
1: Da freue ich mich auch drauf. Ähm, wenn du als Zuhörer das Ganze noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Podcast gerne noch. Lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und gib uns auch gerne dein Feedback. Dann hören wir uns demnächst wieder. Hau rein, dein Moritz. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und... Äh,